0: de 1 al 22, que creo que es todo el capítulo. Los sacerdotes levitas, toda la, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Ellos comen, comerán de las ofrendas es, encendidas al Señor y de, la, y de su porción. No tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como Él ha prometido. Este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen como sacrificio buey y oveja. Darán para el sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le darán las primicias de su grano, de tu vino nuevo, de tu aceite y del esquileo de tus ovejas. Porque el Señor tu Dios lo ha escogido, a él y a sus hijos, de entre todas tus tribus, para que esté ahí y sirva en el nombre del Señor para siempre. Y si un levita sale de alguna de tus de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma a un lugar del Señor escoja, él ministrará en el nombre del Señor, su Dios como todos sus hermanos levitas que están ahí delante de él, comerán porción, porciones iguales, excepto lo que reciban, de la venta de sus patrimonios. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinaciones, ni hechicerías o que sea agorero, o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Porque esas naciones que vas a desalojar... «Escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán». Esto es conforme a todo lo que prediste, pediste al Señor tu Dios en Arev el día de la asamblea, diciendo, «No vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego. No sea que muera. Y el Señor mi Dios, bien han, el Señor mi Dios me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a él, que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él, «Ha de hablar en mi nombre, yo mismo le, pe le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de, di de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu cara en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no, aconte no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. No estás agradecido que en nuestro sufrimiento Dios no se acerca y dice, bueno, pues, dale, dale, dale. Mantén tu gozo. No, Él es un un Dios que entiende el sufrimiento. Él, Él entiende eso. Él sabe todas tus luchas. No nos deja ahí. Él, Él nos enseña, nos mantiene con Él. Y podemos hacer esto mientras Él nos está guiando al confiar en Él, gozarnos en Él. Este es otro, otro sermón. Pero... Puedo decir que lo que está ocurriendo en tu vida en este momento, no tienes que pretender que no está ocurriendo para darle tu atención a este versículo. Puedes venir a Dios con lo que estás sufriendo, con lo que estás luchando, y donde nos quiere hablar en su palabra, ve que Él te quiere cuidar en lo que está ocurriendo. A Dios le encanta sorprendernos. Al cuidarnos en nuestra necesidad en uno de los lugares que menos lo esperamos. Así que escuchen cuidadosamente hoy. Estamos escuchando, estamos escuchando. Los número, números de americanos que se identifican con... que no tienen religión, está subiendo más y más. Hay gente que dice que no tienen religión. De repente puedes este, estar de acuerdo con esto, o entiendes esto. En tu mente, como los cristianos tienen su Dios los judíos tienen otro, otra gente tienen cosas como espirituales en las que creen. De repente ni estás convencido tú que existe un Dios. O si piensas que hay o que existe, de repente te preguntas, ¿por qué se habla tanto de alabarlo de una manera en particular? Si la alabanza, si, si alabarlo a él, si la cosa religiosa te funciona para ti, bien, muy bien, pero, basado en lo que yo sé, ¿por qué no unirme con la gente que no les gusta lavar nada mejor? Si ese eres tú, o si se escucha mucho como alguien con quien trabajas, o con, con, con quien vas a la escuela, hay algo que quiero que consideres. Considera esto. No tienes que identificarte con una religión formal, o una organización religiosa, para adorar y alabar. Déjame decir otra, vez. no tienes que identificarte con una religión formal o una organización religiosa para alabar o para adorar a algo. ¿Qué es adorar? Es una expresión personal de devoción, de dependencia, de gozo en esa cosa. Si quieres enterarte de qué alabas o qué adoras, responde preguntas como estas. Y ahí vas a saber qué, qué es tu Dios. ¿Dónde buscas tu provisión? ¿Dónde buscas tu provisión? Vamos bien. ¿Dónde buscas tu provisión? ¿Dónde buscas tu sabiduría? Para, para que te guíen, para saber qué elegir o qué hacer. La respuesta a preguntas como estas, hermanos, este es tu objeto de alabanza, de adoración. No importa cuánto tú profesas alianza a ninguna religión en particular, escúchame cuidadosamente la respuesta puede ser bueno es mi diligencia y mi entendimiento puede ser lo que se sienta bien en el momento a ti o otras personas o lo que dice otra gente que es bueno puede ser cómo se comportan tus niños puede ser cómo te ve la gente a tu alrededor puede ser cualquier cosa porque todos somos dominados por algo el libro de Deuteronomio Moisés está predicándole a los judíos en en el Jordán, antes de morir, y él los está preparando, él está como un entrenador en medio tiempo, preparándolos para cruzar el río a Canaán, y esto es que la tierra que el Señor les iba a dar. Y en el capítulo 18, Moisés habla de unas situaciones diferentes que estaban ocurriendo o que iban a ocurrir a Israel cuando llegan a esa, cuando llegan a esa tierra. Pero hay un enfoque en este capítulo. Hay algo que sigue ocurriendo. Hay una corriente que está guiando todo este capítulo. Una y otra vez, en diferentes maneras, el Señor les dice, Israel, mírame a mí como tu porción. Mírame a mí como tu guía. Mírame a mí como tu porción. ¿Dónde tienes que ver? ¿Dónde tienes que buscar la provisión que tú necesitas en tu vida? Mírame a mí, dice el Señor. ¿Dónde tienes que ir para recibir la sabiduría que necesitas para navegar la vida? Mírame a mí, les dice el Señor. Yo soy tu el que provee, tu proveedor. Yo soy tu sabiduría. Amigo, que nosotros podemos, podamos decir con el rey David lo que Josh leyó hace un tiempo. Que el Señor es mi elegido, mi porción elegida. Yo bendigo al Señor que me da, que me da guía. Yo he puesto al Señor ante mí. Tú me das a conocer el, el camino de la vida. No tengo bien separado de ti porque en ti tengo mi refugio. Esta, esta es la manera que tú estás viviendo en este momento. Tú te escuchas así. Tú oras así, tú vives así. Es, así estás viviendo. De repente estás alabando a otra cosa o a alguien más esta semana. Muy posible. Deuteronomio 18 nos dice que tenemos mejores razones para alabar al Señor, para elegirlo como nuestra porción. Mira, busca al Señor como tu porción. Ese es el punto de este capítulo. Mira al Señor como tu porción en todo lo que Él dice y da. Todo lo que dice y da. ¿Cómo se ve esto practica, en, en práctica? Y le voy a dar unas respuestas de esto. Esta es la primera manera que elegimos al Señor como nuestra porción. Confía en que el Señor proveerá mientras ministras en su nombre. No es la única respuesta, obviamente, pero la vida cristiana se trata de buscar y aferrarte a Cristo como tu porción, pero es, a, ayuda mucho saber cómo se ve eso, cómo se ve esto en práctica. Y un punto es, confía en que el Señor proveerá mientras ministras en su nombre. Moisés comienza en el versículo 1 al 8, en el capítulo, describiendo cómo la nación debería de proveer para el sacerdote en ese tiempo, que eran los adultos en la tribu de Leví. ¿Qué los hacía especial? Números 18 nos dice, considera que yo mismo he escogido entre la comunidad a tus hermanos los levitas para dar, dártelos como un regalo. Ellos han sido dedicados al Señor para que sirvan en la tienda de reunión. Así que el Señor hizo que Él separó, Él eligió una de las doce tribus para una... Un propósito especial. Ellos eran responsables de conductar el ministerio que el Señor requería en el tabernáculo, donde el Señor estaba entre su gente. Tenían todo tipo de privilegio. Acceso a la presencia del Señor. Le servían en representando la nación y predicaban la palabra de Dios a su pueblo, a su gente. Privilegio loco, increíble. Y en cambio, el Señor que requería que las otras tribus separaran porciones de sus ofrendas, y en el versículo 4 nos dice que le dará las primicias de tu grano, de tus cosas. Y contrario a las otras tribus, ellos no tenían mucha tierra, no tenían mucha tierra, no tenían mucha herencia. En el versículo 2 nos dice, no tendrán heredad entre sus hermanos, el Señor será su heredad. Tenían que confiar en que el Señor iba a proveer mientras ellos ministraban en su nombre. Y sabemos, al mirar los otros versículos que Moisés no está hablando de la pobreza aquí. No le está diciendo que van a ser pobres. No le está diciendo, hey, miren, ustedes, casi todos ustedes, voy a bendecirlos con riquezas. Y ustedes aquí, eh, no, van a conocerme a mí. No, no está diciendo eso. El resto de la nación está, uh, dice, está llamada a proveer por los levitas. ¿Y cuál es el punto? Que el Señor le importa a toda su gente, Cuerpo y alma le importa a su gente. Así que, ¿qué significa que el Señor sea, que les dé herencia, heredad a los levitas? Significa que los leví iban a ser nutridos, sostenidos por lo que es del Señor. Mira el versículo 1. Dice que los sacerdotes, los levitas, todo el tribu. Ellos comerán de las ofrendas encendidas al Señor y su porción. Así que lo que dice que es lo que es de Dios es de ellos. Lo que es de Dios es de los levitas. No van a comer en una mesa que ellos como que pongan por sí mismos, por la obra de sus manos, sino en una mesa que el Señor mismo prepare por ellos, con lo que es de Él. Y esta... Esta cosa única, esta provisión única que el Señor requería de los Leví, enseñaba, demostraba la dependencia que el Señor requería de todos. Deuteronomio 11, dice, «En cambio, la tierra que van a poseer en la tierra de las montañas y los valles, regada por la lluvia del cielo, el Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella» todo el año, de porción a fin. Si ustedes obedecen fielmente los mandatos que hoy les doy, si aman al Señor su Dios y les sirven con todo corazón y todo el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra, el otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos por su ganado y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Sí. Ellos, él, 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 Dios es la porción de los Leví, pero Él provee para todos de una manera muy especial. Si todos los demás tienen tierra, ustedes dependen de mí también. Obviamente los Leví dependen en el Señor de una manera más directa en que los demás tienen que ayudarles. Pero los demás también tienen que depender en el Señor. Y sigan el ejemplo de los Leví que dependen en mí. Y pregunta para ti. Pregunta para ti. ¿Cómo se ve el llamado de los leví bajo el nuevo pacto? ¿A qué está señalando bajo el nuevo pacto? ¿Cómo se ve la vida de los leví en, en este viejo testamento? ¿Cómo nos guía en este tiempo de historia? Bueno, no son los pastores, no está hablando de los pastores en particular. No está hablando a, a los misioneros. No está hablándole a los cristianos de todo día. Es a Jesús. Es a Jesús y eso. No, es la respuesta del domingo. No, en verdad, está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro gran sacerdote. Escuchen, Jesús, miren el versículo 5, el que se separe y ministra en el nombre del Señor por ustedes. Jesús es el que cuida a la iglesia. La gente de Dios en el que está el Espíritu. Jesús es la palabra hecha carne. Él nos enseña todo lo que necesitamos para obedecerle. Jesús es el Hijo fiel que nos enseña lo que significa seguir a Dios. Depender en un padre por todas nuestras necesidades. En otras palabras, lo, lo que Leví tenía que ser como un ejemplo para la nación de Israel, Jesús lo hizo perfectamente, infinitamente, mejor y fielmente con su vida. Hebreos 7 Los levitas. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, refiriéndose a los leví, la muerte les impedía seguir ejerci ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperdecero. Por, ese, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Él puede salvar a esos que se acercan a Dios. Porque Él siempre vive para hacer intercesión por ellos. Ya que vive para, siempre para interceder por ellos. Y eso es lo increíble. Cuando te haces cristiano, escúchenme, por favor. Escúchenme. No a la lluvia. Escúchenme a mí. No a la lluvia. Yo sé que no nos estamos mojando. Cuando te conviertes cristiano, Jesús provee. Y eso, esa provisión se convierte en tu provisión. Incluyendo el privilegio de servir como un sacerdote en esta, en esta parte. Pero tú, en pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. En 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Tú tienes la misma of oficina que Cristo? No, para nada. ¿Hay que Hay un mediador entre Dios y el hombre que viene siendo Jesucristo. No es Doug Roberts o cualquiera en esta iglesia, no es ninguno de nosotros, solamente hay uno y es Jesús. Pero compartimos en los privilegios de Jesús. Mientras Jesús está y ministra ante el Señor, también nosotros como su pueblo, como su gente, Pero, Matthew, yo pensé que ese era tu trabajo como un pastor. ¿No te pagamos para que hagas esto por nosotros? Hasta el título en esta cultura, ¿verdad? ¿Quién es el que ministra? Que me llena. Que me protege de un gorila. No es bíblico eso. ¿Quién ministra ante el Señor bajo el nuevo pacto? Lean Efesios conmigo. Mi trabajo a fin de, de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, Cristo. Así que la traducción es que mantener la obra de Dios es tu obra, proteger la pureza de la iglesia es tu obra, tomar la palabra de Dios y ayudar a la gente a tu alrededor para que confíen en él y lo obedezcan es tu obra. No es lo que los pastores se les paga para hacer. Es el privilegio que Dios le ha dado a todos aquí bajo un nuevo pacto. Así que, ¿qué le dice Dios a los levitas como israelitas? Como gente de Dios les dice, confíen en que yo voy a proveer mientras tú ministras en mi nombre. Cristiano, hoy, ¿qué te dice Dios a ti? Hermano y hermana, confía que yo voy a proveer mientras tú ministras en mi nombre la misma promesa, la misma exhortación hay una obra de ministerio que tú sabes que Dios te ha llamado a hacer de repente estás pensando en esto ahorita pero el temor de no tener provisión te está deteniendo de decirle sí al Señor mientras yo pregunto esto quiero que recuerden algo confíen que el Señor va a proveer por ustedes, no es, no es una idea buena o una noción espiritual o un tipo de sentir donde dices, ah, estoy confiando en el Señor. Se ve como algo. Requiere acción. Si tú confías en que el Señor va a proveer por ti, vas a vivir una vida diferente. No solamente vas a estar aquí y sentir buenas vibras. Vas a vivir diferente. Diferente. Ejemplos. Puede ver como dejar tu trabajo o una promoción para estar tiempo amando a tus hijos y tu esposa. Se ve dando sacrificialmente para el ministerio de Dios y no hacer la cosa americana que es seguir acumulando para ti mismo se ve preguntándole a tu amigo que no es cristiano una pregunta espiritual cuando tú sabes que no tienes todas las respuestas se ve salir a un nuevo servicio de la iglesia al liderazgo la gente de Dios aunque tú te sientas débil y insuficiente ¿Por qué podemos confiar en Dios de esas maneras y muchas maneras más que va a proveer en cualquier manera? En 2 Corintios 98 vemos algo y Dios puede hacer, y Dios puede hacer, hay un enfoque aquí hoy que Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, Tengan todo lo que todo lo necesario y toda buena obra abunden ustedes. Toda buena obra abunden ustedes. Creo que aquí mirando la experiencia de mis niños, tengo tres niños de ir a un viaje donde su mamá está presente y proveyendo para ellos y ir a un viaje donde papá va a estar o yo estoy presente y proveyendo para ellos y se ve así. Cuando mamá está presente, mamá, quiero agua. Tengo sed. Mamá, quiero comida. Aquí está, hijo. Mamá, quiero calcetines secos. Aquí está, hijo. Y la segunda escena. Papá, ¿dónde están las el papel? No sé. Papá, quiero este agua. ¿Por qué no trajiste? Es 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 así de diferente radical. Y este es el punto de la ilustración. Dios no es como yo, es como mi esposa, en algunas maneras. No lo saquen de contexto, escúchenme por favor, no lo pongan en su Facebook. Pero, ¿están entendiéndome lo que quiero decir? Dios es atento. ¿Cuál es el punto? Nuestro Dios, Él sabe, Él sabe nuestras necesidades, todas nuestras necesidades antes de que nos enteremos de esas necesidades, antes de que los sentimos. Y como mi esposa, Él es fiel al anticipar y planear y proveer perfectamente para todo lo que necesites mientras ministras en su nombre. Tú sabes que la nación de Israel le falló a los levitas. Lee el resto del Viejo Testamento. Les falló. Nunca hicieron nada de esto. Amigo, el verdadero Israel, Cristo Jesús, nunca va a fallarte. Nunca va a fallarte. Elige tu porción. ¿Cómo puedes confiar en Él? Al administrar en su nombre. La seg el segundo punto. No busques sabiduría en el reino de las tinieblas. Versículos 9 al 13. Tú sabes, amigo, que el reino de Satanás es tan verdadero como el reino de Dios. Esto no es algo que nosotros hablamos mucho, pero muchas veces una reacción para falso, falsa enseñanza que, que ve el maligno en cada cosa, en cada roca, cada árbol. Pero quiero que escuchen que la respuesta a este problema es que las tinieblas o Satanás no existe sino pensar en Él bíblicamente. Yo no sé cómo nos enseña Dios. Porque su poder y su reino son verdaderos. Miren Efesios 6. Porque, nosotros, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas como contra fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales. Lo que enseña la B Biblia de Satanás, del reino de las tinieblas, dice mucho. ¿Y qué aprendes? Que el maligno existe y su presencia te puede matar. Su influencia te puede matar. Primero de Pedro 5.8 Cúlpenlo por todos sus males. No, no es lo que dice. No es lo que dice. Sean ebrios. Practiquen el dominio propio. Manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo hace esto el maligno, Satanás? ¿Cómo devora? Sus tácticas no han cambiado tanto, por decir. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo devora? Él se prepara, se presenta a ti, para mí, para todos, como una fuente alternativa de sabiduría, de verdad, de revelación y poder. Eva, no mires que Dios te enseña la verdad. ¿Por qué vas a buscarla en Dios? Escúchame a mí. Tú notas que Satanás sabe muchas cosas. Del pasado, presente y futuro. Más que tú y yo. Es un contrario verdadero. Y puede revelar muchas cosas a esos que le, a esos que le dan el oído. Pero el conocimiento espiritual que él da... Aunque sea verdadero, nunca lleva a vida y gozo. ¿A dónde te lleva? Esclavitud, temor y muerte. Un escritor lo escribe así, se llama Christopher. Es un deseo humano universal conocer el desconocido. Tener una visión previa de futuro, obtener orientación para tomar decisiones, ejercer control sobre los demás y prote protegerse del daño que otros puedan causarle a uno mismo. Alejados del Dios viviente, los humanos idean las artes oscuras para tales propósitos. Y eso es exactamente lo que hacían. Buscaban sabiduría en el reino de las tinieblas. No buscaban al Señor como el camino de la vida verdadera. Buscaban el camino del maligno. Y al ir contra la sabiduría y la revelación de Dios, iban contra Dios mismo. Mira el versículo 10 en Hebreos. Dice que entre ustedes no se va a encontrar a alguien en categoría que quema a su hijo o su hija como una ofrenda. Es algo diabólico. Alguien que practica esto, o dice fortunas, o, o cualquier otra cosa así, o que es el que hace estas cosas, de que busca como saber el futuro, muchos como ellos, es una abominación al Señor. Amigo, el punto es, muy claro y muy simple. El Señor... va contra cualquier práctica... que... parece como algo, algo que va contra Él. Va contra cualquier práctica que... busca sabiduría espiritual, guía espiritual, poder... que no se alinea con Él. De alguien que no sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Si se siente... Inocente como un horos, horóscopo o la brujería. Si tú y yo nos enfocamos en estas cosas y le ponemos atención a estas cosas, es más peligroso que lo que piensas. Que es, No es nada más experimentar o buscar cosas alternativas. No, estás yendo, estás agarrándote a lo que Dios odia. Estás cambiando dependencia, confianza en la autoridad de su revelación por algo contrario, algo que no se alinea con Él. Si estás en esto, estás en las, en las tinieblas y quieres verte con el Dios verdadero, estás cometiendo um, infidelidad hacia el Señor. El Señor usa esa frase tres veces en el, de versículos 14 al final. Ir contra Él, contra su revelación, es personal. Es infidelidad hacia Dios. Ahora, yo dudo, yo dudo que ustedes piensen ahorita, Matthew, gracias por esa advertencia, porque apenas estaba considerando si tenía que ir a buscar un tipo de brujería, una bruja o algo. Yo dudo, porque los conozco. Que está, dudo que estabas pensando en esto es la mañana ya la tentación de meterte a, estas, a esa cosa de brujería o lo que sea conociéndolo a ustedes no lo pudiera alto en la lista de temores espirituales porque son cristianos en el, es en el oeste pero es una historia muy diferente en otras partes del mundo hay un llamado en que cosas alternativas de espiritualidad, incluyendo la brujería, están subiendo más y más, son más y más comunes en nuestro día. Pero déjame decirte dónde veo el riesgo para nosotros como tu pastor. Dos ejemplos, el riesgo que tenemos aquí. Si son los juegos que jugamos, o las películas que miramos, los libros que leemos, lentamente miramos a lo maligno como algo que nos entretiene. ¿Puedo ir ahí? ¿Puedo hablar de esto? Escucha humildemente, profundamente, para lo que Dios quiere decirte y no solamente reaccionar en los últimos 15 segundos. Escúchame. Lo decimos a nuestros amigos, hey! ¿Quieres ir a ver esa película de terror que acaba de salir? No te voy a dar una lista de películas que el Señor aprueba. No me pidas por una después del sermón, porque no hay una en la Biblia. No hay una lista. Esa lista no existe de películas buenas, por decir. Pero, cristiano, yo te advierto. En la autoridad de la palabra de Dios... Cuida tu alma. Él es más verdadero de lo que ustedes se pueden imaginar. Protege tu alma. Mucha gente que escribe libros o hace películas se enfocan mucho, mucho en lo diabólico para que pueda llamarte la atención ver su película. Y cada vez es más y más. Y la oscuridad espiritual no es chistoso. No es entretenimiento. Es más verdadero de lo que te imaginas. Y este es el punto. Esta es la estrategia de Satanás en el oeste. No le encantaría nada más que hacerte... Um, Hacerte como que no puedas ver la oscuridad enfrente de ti. Te vas a sentir más y más tibio hacia esas cosas. No vas a ser sensible a notar que es el maligno hablándote. La escritura no esconde nuestros ojos de una cultura así. No te dice cubre a tus niños, tus niñas. Vamos a leer esa parte de la palabra. No, tenemos que leer toda la palabra. Así que no tenemos que cerrar nuestros ojos. Pero escúchame, hay una gran diferencia entre no ponerle la atención al maligno y gozarte en la gloria de Cristo sobre el maligno. No son la misma cosa. Y no estoy hablando de lo que puedes ver o leer sin tener miedo. El número de la gente que ha venido a mí y me han dicho... No puedo tratar de esto. Es muy espantoso. La última vez que yo miré, el Señor no te llamó un león rugiendo. No se trata de lo que puedes leer o ver sin tener miedo. Estoy hablando de asegurar, proteger tu corazón para que puedas ver lo abominable, lo que Dios dice que es abominable. Alinearte con Dios. No se ve lo mismo para todos, pero no lo tomen como excusa de decir como que lo que te afecta a, mí, a ti no me afecta a mí. Otro ejemplo para la gente de hoy, de aquí. ¿Notaste que cada práctica maligna cada práctica maligna aquí involucra ver a algo o a alguien que no es el Señor, que para que te dé sabiduría espiritual. Notaste esto. Esta es otra corriente, otra cosa que ocurre en estos días. ¿Qué hacen todos? Van contra la verdad y suficiencia de Dios. Y dicen, Señor, no eres suficiente, necesito más. Quiero otro, otra opinión, otra ayuda. ¿Qué tienes que decir, Satanás? ¿Qué piensas de esta cosa? Amigo, no hay área neutral para nada cuando se trata de dónde vas a buscar la verdad. No hay área neutral para esto. O estás buscando al Señor o estás buscando al maligno. Ah, dos opciones. Y mientras lo digo, puedo escuchar la protesta en sus mentas Matthew... Yo no estoy alabando de demonios. Solamente busco la ayuda espiritual en cosas de internet y no tanto en la iglesia. No estoy sacrificando mis niños a un diablo, o lo que sea. Estoy agradecido que no estás haciendo eso. Pero quiero que sepas esto. Escucha esto. Hay una cara... Que están dentro de uno y ve cada rival que va contra la sabiduría y guía que nos da Dios en su palabra. Y esa es la cara de Satanás, está poniendo atención a esas cosas. Y enfocarte en cosas seculares. Yo estoy buscando la verdad. Gente dice: busco la verdad a mí mismo, lo que va conmigo. Esa es la especialidad de Satanás. ¿Tú ves eso? Cada vez, en cada manera que tú abandonas la autoridad de Dios como la única cosa normal en tu vida, la única verdad en tu vida, la manera que lo haces, estás formando una alianza con el reino de la oscuridad. No hay área no neutral en esto. O es Dios o el maligno. El Señor es tu porción, hermanos y hermanas. No, no busquen sabiduría, entendimiento, en un gozo o un entretenimiento, el reino de la obscuridad. Jesús es tu porción. Búsquenlo a Él. La última manera en que hacemos esto. Escuchar al Dios que ha hablado por medio de Jesús. Y hay una conexión aquí... ...sobre lo que hemos hablado... ...que no quiero que fallen al entender... ...miren el versículo 14 y 15... ...y aquí podemos verlo... ...versículo 14 y 15... ...porque esas naciones... ...que vas a desalojar... ...escuchan a los que practican... ...hechicerías... ...y a los adivinos... ...pero a ti el Señor... ...tu Dios... ...no te lo ha permitido... ...un profeta de medio de ti... De tus hermanos, como yo, le, te levantaré, el Señor tu Dios. Y a él oirán, a él oirán. No le está diciendo nada más a Israel o a su gente, no escuchen a eso. Le está diciendo, no escuches eso. Porque yo te creé y te hice, te salvé para escucharme a mí. ¿Qué era un verdadero profeta en el Viejo Testamento? ¿Te has preguntado qué es un profeta? Esa palabra puede ser grande. Un profeta en el Viejo Testamento es alguien que hablaba la palabra de Dios al pueblo de Dios, representando a Dios por la iniciativa de Dios. Creo que ese es un enfoque. Así que, ¿por qué no hablarle directamente al pueblo de Dios? Bueno, el Señor lo hizo. Una vez, 40 años antes, en la montaña de Sanaí, y los, los espantó, gritaron a Moisés. Dicen que no, no. Déjame no escuchar el, el, la voz del señor otra vez, porque prefiero morir, dijeron. Israel, estás exagerando, diría alguno. Yo diría, hola señor, si hubiera sido yo. No creo que hubiera sido así. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque la voz del Señor comunica la gloria del Señor. La palabra de Dios revela el esplendor de Dios. Y en la presencia de su gloria, ¿quién puede pararse? ¿Quién puede estar ante Él? Nosotros hemos tenido esta mañana, hemos tenido, hemos tenido... Tormentas grandes esta semana. Y miren como Salmos habla, de, habla de, del poder de Dios. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas in, in, impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los, los sedgos. Desgaja al Señor los cedros del Libano. Tu voz no es así. Tu voz no es así. Tus palabras no son así. Y gloria, gloria a Dios que no estamos hablando así, ¿verdad? Así de fuerte. Pero su voz, la voz de Dios, su palabra, categóricamente es diferente a la de nosotros. Revela su gloria. Es, enseña su poder. El temor que llenó a Sanaí en el corazón de Israel. Era bueno y correcto. Mira el versículo 17. Que dice que están correctos en lo que acaban de hablar. Y Dios no dice mucho eso de Israel. Y esa es una de las veces que lo dice. Tienen razón al temerme a mí. Que nosotros también podamos tener la misma postura. Cuando leen la palabra de Dios. Espero que sepan. Cuando hacemos esto los domingos. No es porque necesitamos una transición. Vamos a orar y leer la palabra. No. No. No es una transición nada más. Dios está hablándonos. Dios está revelando su gloria. Como Israel, necesitamos un mediador, ¿verdad? Una revelación directa de la gloria de Dios. Te, te destruiría si Dios te habla así de directa o de uno a uno. Así que Dios promete darles un profeta, o mediador, como Moisés. Y es una expresión del amor de Dios. Y si ves el versículo 18... Y 19 es una parte muy importante en el Viejo Testamento porque es el estándar por la cual cada profeta después de Moisés es como que guiado. Dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. Así que, ¿qué, mar qué marca la verdadera profecía en el Viejo Testamento? Ya hablamos de lo que es un profeta, pero ¿qué marca una verdadera profecía? La verdadera profecía es marcada por la iniciativa de Dios. Mira el versículo 18, un profeta como tú levantaré, dice Dios, levantaré un profeta como tú. Nadie llega a un punto que se apunta a sí mismo, Dios lo apunta, igual Dios lo revela, Él lo inicia, no creamos o descubrimos la sabiduría espiritual por nosotros mismos, lo recibimos, Dios lo inicia, Él se revela. En segundo lugar, versículo 18, la verdadera profecía es, es mostrada por el modelo de Dios, Dice que voy a y pondré mis palabras en la persona. Voy a levantar un, un profeta como tú, como Moisés, o Moisés en su humildad, en cómo se somete a la autoridad de Dios, en la integridad que tiene, que marcaba su vida. Él hizo válido su identidad como un verdadero profeta. Y las palabras de Dios, las maneras de Dios no han cambiado. El, la primera manera que se enseña la verdadera profecía, por el mensaje de Dios. En el versículo 18 dice, pondré mis palabras en, la, en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Nota que un verdadero profeta no mixtea lo que él piensa con lo que Dios dice. Él habla lo que Dios le dice hablar y solamente lo que Dios le dice hablar. Y lo que él dice siempre es consistente con lo que Dios ya ha dicho. El mensaje de Dios. La verdadera profecía es marcada por la autoridad de Dios. Mira el versículo 18. Será que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. La traducción, la manera que tú respondes a la, al mensajero es como le respondes a Dios mismo. Vamos a tomar un tiempo fuera, porque quiero hacer algo muy claro. No importa de dónde vienes, si te consideras cristiano o no, escúchame a mí. La manera que la profecía funcionaba en el viejo en el Nuevo Testamento es muy diferente a la manera que la profecía funciona hoy. ¿Qué ha cambiado? No es la fidelidad de Dios al hablar. Es que las palabras proféticas hoy no nos llegan en la manera normal de Así dice el Señor, ¿verdad? Así que cuando un miembro de nuestra iglesia viene aquí al micrófono con una impresión espontánea o que creen que el Señor quiere comunicarnos como su cuerpo para nuestro bien o para lo que necesitamos, ¿qué están haciendo ahí? No solamente están siendo raros, están compartiendo un gran regalo de Dios. Un regalo que es esencial, que no es opcional para el bien de nuestra alma. Pero pongan atención, hermanos y hermanas, a lo que dice el Espíritu aquí y lo que está haciendo los domingos Dios. Cuando tu grupo de comunidad está hablando, escucha lo que quiere decirle a la gente a tu alrededor. Deseen el regalo de profecía, pero sepan, cuando sales en ese Regalo, no estás hablando. No, nunca vas a hablar la, la palabra de Dios. ¿Por qué más Pablo nos diría que medimos las profecías en 1 Corintios cuando dice que las profecías van a pasar? ¿La palabra de Dios pasa? No, nunca. Es, es eterna. Así que, ¿qué hace la profecía de la iglesia hoy diferente? ¿Por qué es tan diferente? Piénsenlo así. ¿Por qué Dios ya no nos da revelación aut aut autoritaria a través de profetas, profetas humanos. Porque ya nos ha hablado en una manera muy defini definida, de, por una vez por todas, en la obra de Jesucristo. Esa es la razón. Hebreos 1.1 dice, Dios, que muchas veces... Y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo que es el esplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así que, ¿qué significa? Que no está hablando aquí. Que si tú quieres sabiduría espiritual, guía espiritual, revelación, verdad o entendimiento o poder, tú tienes que escuchar a Jesús. Ese es el punto. La manera más importante que buscamos al Señor como nuestra porción es al escuchar y confiar y obedecer la palabra de Dios como nuestra autoridad suprema. Todo el Viejo Testamento se trata de Jesús. Todo el Nuevo Testamento se trata de Jesús. Así que también es la verdad. La profecía, aunque sea imperfecta, en estos días, 1 Juan dice esto. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometiendo a la a prueba, la, a ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Así que tienes que ver si se alinea con Dios o ver si alguien... quién es esa Dice mucha gente ser profeta, pero lo que tienes que hacer para probarlo, para saber, es muy simple. Las palabras que están hablando son consistentes con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios. Esa es la prueba. Así es como sabes si es de Dios o no. Mucha gente se va, se va a llamar profeta, se van a decir profetas y van a fallar esa prueba. Escúchenme. También voces proféticas en el internet que ves en Facebook, Instagram. Eso fue muy profético, diría la gente. De repente sí, pero la manera que vas a saber es, se alineaba, estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Escuchen esto, amigos. Pon atención a lo que escuchas. Dios está enfocado a mantener la palabra, la integridad de su palabra porque su gloria está en eso. Así que el juicio, el penal o el mal de la falsa profecía es muy seria por una razón muy buena. ¿Por qué? Ese mismo profeta debería de morir, dice. Morirá. ¿Por qué? Porque Dios está dedicado a mantener la integridad de su palabra. Déjame darte una última aplicación antes de terminar. Cuando tú estás hablando, hablando de otra gente, en persona, después del domingo, en el internet, ten cuidado, amigo, de no representar tus pensamientos, opiniones, como si fueran la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? Podemos tener, tú puedes tener una opinión bíblica de cómo votar o qué películas ver otra vez, o qué música escuchar, o qué tipo de policía debe de ver, lo que sea. ¿Puedes tener opiniones bíblicas de estas cosas? Sí, claro que sí. Yo diría que deberías de tenerlas. Tienes que tenerlas, ¿verdad? Pero nuestras aplicaciones de escritura no es la misma cosa que la escritura. Recuerden esto. Ten cuidado. Ponle atención a tu caminar de que tus sentimientos más fuertes y expresiones más grandes sean reservadas a lo que dice la escritura y no lo que tú sientes o piensas. Lo que dice la escritura, Dios dice. Así que te digo, no últimamente escuches lo que digan tus amigos o tú sientes o lo que dice la familia o lo que siente lógico en tu mente, escucha al Dios que se ha revelado a través de Jesucristo. Escucha a Jesús. Y si no estás seguro de cómo hacer esto para... Bueno, hablando de decisiones en tu vida, de repente piensas, ok, Matthew, quiero elegir a Dios como mi porción y te entiendo y quiero hacer esto al escuchar a Dios que se ha revelado en Cristo, pero ¿qué tiene que ver con quién salgo la semana que viene? Mucho. Pero si tú necesitas ayuda haciendo esto, si tú crees en Jesús pero no sabes cómo aplica a ti, Quiero recomendarte un libro. Es el libro de Kevin DeYoung que se llama Solo Haz Algo. Una manera de entender la palabra de Dios, la vida, la vida de Dios. Cómo tomar decisiones sin sueños, sin impresiones, sin cualquier biblio, libro, lo que sea. Letras en el cielo. Se trata de cómo tomar decisiones basado a Dios. Es un libro bíblico. No la Biblia, pero es bíblico. Y puede ayudarte a ver cómo escuchar al Dios que nos ha hablado en Jesús. Que seamos un pueblo, una gente, que buscan al Señor como su porción. Él es un buen Dios. Cada don que da es bueno. Cada palabra que habla merece nuestra confianza. Me encanta la manera que termina el, el capítulo 18. Moisés dice que un verdadero profeta cumple. Que lo que él dice se cumple. Porque es la prueba eso? ¿Por qué? Por una gran manera. Es esta. Las únicas palabras que ha hablado el Señor y que va a hablar son palabras que siempre se cumplen y que son verdaderas. Tú puedes confiar en el Dios que nos ha hablado en Cristo Jesús. Vamos a orar.